0: 四月二号，星期四，美国的感染案例继续上升，感染者已经突破了二十一万。普遍的预测是，超级大城市像纽约已经迎来了爆发，之后会是次级大城市，那他们的病例会激增，比如芝加哥、底特律、新奥尔良。那美国正在和疫情赛跑，而大家也知道，最缺的就是呼吸机。说到呼吸机，还有一个故事。早在2007年左右，美国的 CDC 疾控中心就曾做过一个：如果大流感来袭，那么最差的情况，美国将需要大量的呼吸机。他们一查各个州的库存储备以及联邦储备，完全不够。一台呼吸机的价格大概是一万美元左右，各州政府肯定是不愿意过多去采购，应对那种过去大家认为只存在纸面上的百年一遇的大流感。那当时呢，联邦政府专门拨款做一个研究，哈，就是看看能不能够通过技术创新制造出便宜的呼吸机。加州有一个小公司中标了，它的母公司呢是一家日本专门做呼吸机的公司，那他们提出了一个方案。通过技术创新环节的改造，可以将呼吸机的成本降到每台三千美元。然后中标之后呢，他们就开始如火如荼地进行研究和改进，进展也不错。但是到了二零一二年，这家小公司被一家美国的医疗器械巨头 Covidian。COVID 19, 1> 以一亿美元收购这家公司，卖的是传统的呼吸机，也就是那种价格比较高的，哈，一万美元以上的。显然，如果说研发出了三千美元左右的呼吸机，对他们非常的不利。所以，他们控股了这家小公司之后，故意放慢研发节奏，而且还跟政府说，你们之前给的一百四十万美元的研发经费不够，需要政府来追加投资才可以，要不然这个项目就得黄。而且，他们拖着，迟迟不交研究成果。最终呢，到2014年，联邦政府决定终止这个研究项目。所以企业它确实有创新和科技在手，哈，确实也很灵活。同时，我们永远要记得，企业是逐利的，在公共卫生和教育这两个领域，因为关系到公共利益，所以需要政府的力量才能够确保把公共利益放在首位，而不是利润。说说巴西吧，巴西。有六千八百多个感染案例，已经有二百四十人死亡。他们的总统博尔索纳罗却依旧认为说，这只不过是一个增强型的流感。上周他说了，除了老年人和有慢性病的人之外，其他人我建议赶紧回去上班。像他在推特上的留言、啊、还说、这个、居家隔离没有必要啊，就 coronavirus 没有什么太大的危害。如果感染了，就像一场感冒一样，不过如此，不会像媒体渲染的那么严重、那么夸张。Twitter 最终决定把巴西总统的推文删掉，因为他这些话和 WHO 世界卫生组织的推荐完全相反，非常容易误导百姓。但之后呢？这个博尔索纳罗还去电视上发表电视讲话，然后就说：“都回去上班吧，这个感冒没什么可怕，请大家拿出一些勇气，像士兵上战场一样去对待这场疫情。”之前他还说啊：“反正人固有一死，这就是生活。”巴西目前有27个州，只有三个人口比较大的、经济比较大的州，哈，已经宣布全部关闭所有的公共场所，大家都要居家隔离。总统的持续的这种轻视疫情的言论，让很多当地的州政府感觉到在帮倒忙。拥有4400万人口的圣保罗州的州长就公开表示说：“请大家不要听总统的胡言乱语，必须待在家中。”而里约所在的州的这个州长，他过去和博尔索纳罗还是关系走得很近哈，但是这一次他也严厉地批评总统，说总统在拿百姓的生命开玩笑。他说，请以我的命令为准，必须在家隔离。他另外还说了一番更严厉的话，他说，总统应该知道他每天说的是什么，他那种不负责任的行为，完全是以后可以被送到海牙国际法庭去受审的。那么现在呢，就连里约贫民窟里的黑帮和贩毒集团都开始宵禁，同时告诫成员不要外出。而只有巴西总统哈和他的一些亲密幕僚们认为这场疫情无所谓。博尔索纳罗在周日的时候还前往了巴西利亚繁华的商业区去视察，完全不顾巴西卫生部门给出的建议。在现场讲话的时候呢，他再次说：“商业都开门吧，大家都出来消费和工作吧。”他还是对自己的支持者说：“上帝会站在巴西人这边，他会永远保护我们的。”另外呢，抗疟疾的药已经可以成功救治 coronavirus 的病毒了。就这一点来说，完全是没有大量数据和案例支持的，哈，属于误导。之前呢，在世界首脑中有三个人几乎是不相信世界卫生组织 WHO 的推荐，以及发生在其他国家的疫情。那现在这三个人，特朗普已经改口了，从不信这个疫情到改口为他已经早就预言到会是这一场大爆发。英国首相 Boris Johnson 原来是说这个疫情也是增强型流感，最好的对抗疫情的办法就是先得上病。那他现在自己已经得了，他现在也完全转变口径，还给三千万的英国家庭都发信哈，就是说要必须在待,待在家中。这场疫情比我们想象的更严重。那现在看来，只有博尔索纳罗，他还是这副态度。他身边已经有人得了，他自己两次去检测都呈阴性。这也可能大大的助长了他这种藐视病毒的情绪。巴西甚至有议员提出应该弹劾他，也有另外也有不少针对他的民众抗议正在进行。有人会问，哎，都在家隔离了，怎么进行抗议呢？这是一个好的问题。基本上就是在博尔索纳罗发表电视讲话的时候，百姓们站在自家的阳台上敲锅哈、啊，用这个铲子不停地去敲锅，以示抗议。博尔索纳国呢是在2019年的一月份宣誓就职总统。一年多来，他和他的三个政客儿子一直努力地在做一件事儿，就是要解除巴西的枪支管制的限制。不论是促进立法，还是在社交媒体上大声疾呼，他们的理念就是：枪是居民保护自己最好的武器。你们不是总抱怨巴西治安不好吗？警察也不给力。那么现在，我们就给你拿枪保护自己的机会。另外，他们还总是强调说，自我防卫是人权，要努力学习美国那样把持枪权放到宪法里面。他们的努力让持枪证的审批更加的容易而且快速。巴西的人口超过两亿，他的枪击率。位居全球之首，持枪权从二零零三年开始就受到了限制。那需要提出申请，不仅申请费用非常的高昂，而且批准率也比较低，耗时时间长。想要办这个持枪证的人，需要接受犯罪背景调查、进行心理测试、接受持枪训练。那一旦有了枪支之后，也只能放在家里。在二零零三年的时候，政府还花钱回购了枪支当时总共有六十五万多的枪支回流。巴西有大量的这种枪支黑市，像黑帮和贩毒集团，他们也有枪支。嗯、呃，博尔索纳罗上任之后呢，他对打猎收藏的许可证的审批率提高了百分之六十八，对自我防卫持枪证的批准率提高了百分之九十八。博尔索纳罗和他的三个儿子，他三个儿子分别一个是参议员，一个是众议员，还有一个是里约州的议员。他们的都在积极的去吸引外国枪支制造商来巴西投资建厂，希望能够实现本地化的生产。他们的他们认为，只有本地化生产才能够让枪支 affordable， 就是巴西能够造出人人买得起的枪。这就是巴西总统博尔索纳罗。好，今天有一个彩蛋送给大家，就是本周 Jessica 同学讲了在德国看病的经历，同时他还说他在德国每周的生活费大概是十五到二十欧元，引起了很多人的好奇。德国物价真的这么便宜吗？我们来听 Jessica 的讲述
1: 。大家好，我是 Jessica， 今天是二零二零年四月一号，又开启了崭新的一个月。今天我的主题是德国费用。上次的节目呢，有人评论。其实个人的消费和地域总体水平是有关系的。我生活在一个德国东部的小城市，这里距离柏林开车两个小时。而这些钱呢，也只是口粮钱，并不包含其他的费用，比如说一些化妆品呀、洗洗发水呀，呃，还有你外出之外出吃饭之类的一些费用是不包括的。通常情况下，每周三呢会去亚超，呃，在这里是越南人开的超市，他们真的很会做生意。在里面呢，可以买到绿叶蔬菜、西红柿、葱、姜、蒜之类的，还有一些像泰国呀他们的水果，比如说像上上一周我就买了一个最少三斤重的木瓜，花了一欧，在这个超市我一般会花五到六欧，再就是周六晚上的话会去德国超市。因为周日所有超市都不上班哦，只有火车站那边的一家超市上班，所以说周六的时候会打折。在这里，所有超市牛奶一升装的，然后脂肪率含量是百分之一点五的，都是一个价，零点六五欧。但是每个超市有不同的厂家呀、包装呀，总之会让你有那种，哎，原来你是这家超市买的。呃，在德国，脂肪率含量越高的牛奶价钱就越贵。比如说，百分之十的脂肪量含量呢，就比百分之一点五的要贵一些。生活必需品的话，就是一周两盒牛奶、一条吐司、一盒鸡蛋和鸡肉，或者说一盒香肠。当然，必备的是一袋土豆和洋葱。超市的橘子呀、橙子呀也是很甜的，然后也会配一袋，这样一般会花掉七到九欧。每隔两周或三周会去大超市，我们这里叫 Coffland， 然后采购一批，比如说咖啡呀、茶包呀、绿豆呀、面粉呀之类的。大家有兴趣的话，可以看一下我的这张消费清单。这张消费清单就是我个人的没有收入利润的资产负债表。一般我会每周一的晚上登记一下上一周的花销，并做一下本周的计划。按周做计划的话，有一个好处就是你会知道上个月花多了还是花少了，因为你自己有前几个月的一个平均参数参考值，高的话你就会稍微控制一下。像这样的一张表格的话，我每个月都会做出来一张。总结一下，三月份的话是每周花费二十七点九五欧，呃，最主要的一个原因是因为囤货了，买了好多罐装的东西，还有面条。大米，如果仔细跟踪的话，相信下个月的支出费用会找平。当然，有时也会有一些大宗的消费了，比如说你搬家了，你要去买家居，去延签这个手续费，当时是花了一百欧。还有像上一周生病了，稍微解释一下表格里面的几个费用吧。首先说一下占比最高的，占掉百分之五十以上哈，那就是房租。在德国，房租是分为冷暖租的。冷租的话，就是只是房子的钱；而暖租呢，会包括水电网这样的一个费用。那如果说你去租房的时候，人家告诉你说：“哦，这个是冷租”，另外一个意思就是告诉你，你要自己去签水电网，然后你要自己去看下面的这个 package， 然后包括你的银行账号呀，然后你都要去办理这些手续。而如果人家告诉你说：“哦，这是暖租”，某种意义上就是说拎包入住吧。还会有一张是公寓的费用记录表，里面会有如何分摊和计算各种像家庭支出一样的费用。大家如果有兴趣，下次我也可以分享一下整套公寓的费用支出和分摊。那第二项呢，就是保险。在德国，医疗保险是强制性的，就是你不买，你是不能办理签证呀这些手续。移民局的清单上面也会有详细的说明和要求。呃，手机费是用的沃达丰的。呃，每个月是九点九欧，同一个这样的公司的话，通话是免费的，在全欧洲都可以用。我记得上一次我到 n e t h e r l a n d 然后到那边以后，就下飞机以后你就可以直接打开网，就可以直接用的。还有交通费，呃，交通费的话是半年制的，呃，是你买一次票呢，能用半年。这期间的话，你乘车一定要带上，中间会有时不时的查票，如果查票过来，你要向人家出示一下的。我上一次记得我一个同学，他就忘了带票了，忘了带票，然后就正好查到他，他需要拿着他的票，还有他的签证、学生证，查一个就是交通管理局的一个办公室，然后去那边出示一下，还要再付七欧的一个小型的罚款。那最后再说一下比较不受待见的，呃，另外一个费用，我上面登记的是德英季度费，其实相当于说账户管理费，它是每三个月收一次。吐槽一下，亲爱的 Deutsche Bank 吧，三个点。第一是它的开户费，我记得当时我在北京开户花了八百五十元人民币，外加来回北京坐火车六百五十块钱，就是花了一千五百块钱。到了德国以后，交上各种的签证文件呀、学生证明之类的一系列文件以后，当我打开冻结账户以后，就少了五十欧，他说是德国的开户费。我自己就不明白了，在中国也要开户，到德国还要开户，但是你作为一个新人，你又到了一个新地方，而且还是在国外。其实那一刻，如果你看到取款机能立即吐出来当地的货币，大于了你关心这五十欧的去向。但是在我心里面，还是默默的给德银记了一笔账。再有就是学生账户，一个月按照规定呢，只能消费七百二十欧。如果你反着看的话，你也能呃知道，这也暗示了德国官方估计的外国留学生的月生活成本。还有一个就是第二项就是年费，每三个月会扣掉十七点七欧和人民币一百四十，每个月也就是四十七块钱。二零一九年之前的话，对所有学生身份使用者都是免年费的，而现在只有说欧盟成员国的学生才免年费。有一次我还和一位德国朋友说，我说德英收费这么高，服务还很一般。严格来说，就是觉得他的高管理费和他的服务不太匹配，有点想换一个银行。然后他说，另一家满大街的银行叫斯巴卡 r 服务更差。我想，也许德国也需要像支付宝一样的鲶鱼出来，重新焕发一下市场活力吧。最后想吐槽的一点就是没有消费提醒，它不会像国像在国内一样，你绑定一下手机号，刷开以后会有短信提醒或者说微信提示。在德国，你需要主动打开 APP 去看银行流水，一笔账两天过以后才会从账上划走，有时需要狠狠的回忆自己当时买啥了，而且周六日是不办公的，也就是说，即使周六日你在网上的转账操作还是在原地踏步。其实对德银的抱怨呢，在看到一一则新闻以后，替我小小的回复了一下德银，去年七月份的时候看到德银将裁员五分之一。目前全球总员工有九万两千人，如果按照现行计划的话，二零二二年他们将裁员人数减少至七万四千人，在德国境内就要减少六千到一万个工作岗位。通过裁员措施，德银将减少六十亿欧的支出，使总支出降到一百七十亿欧元水平。只有这样，银行才能恢复盈利。看完心里挺复杂的，我自己还没有说啥呢。你收费这么高，还亏损了，还裁员。好，今天我的分享就到这里，谢谢大家。再次感谢 Jessica
0: 。今天听 b e r k l e y 的 k p i a 电台，然后主持人说居家隔离进入第三周了，我终于理解了我家狗平时的感受。每次带它准备带它出门的时候，它那种兴奋和开心就到了爆棚的程度。现在我们也盼着出门。那在家办公，上午会比较忙，回复邮件、开电话会；下午有的时候会觉得有点乱哈，就是整个情绪会比较乱，也会有点疲惫。那我的解药就是打开窗，戴上耳塞听古典音乐，一边工作。我记得以前有一场音乐会过后，边走边听两个观众讨论哈，他们说你觉得究竟是贝多芬第六交响曲还是第七交响曲更让人心情愉悦？我当时就非常有冲动，走过去说：“我想和你们交个朋友。”那本周给大家留一个作业，就是有空的话可以找出贝多芬第六和第七交响曲出来听一下，说一说你觉得哪一个更让你感到愉悦呢？